Excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor membri ai Academiei Române, doamnelor și domnilor profesori, cercetători, distinși oaspeți, distinse coleg, sărbătorit astăzi, vreau să încep cu ideea că e o sărbătoare a Academiei Române, ceea ce ar putea fi o simplă prezentare de carte. Mai ales că protagonistul nostru, membru al Academiei Române, profesorul Jean Așchenazi, a ținut să scrie pe program și pe invitație că e vorba de un manual universitar. Și în ultima vreme la noi, știți, manualele, cursurile, caietele de seminar nu mai sunt prețuite deloc. După ce unii au crezut că în ele plagiatul e permis. Eu nu mă pricep la această temă complicată a neurocriminologiei, domeniul în care domnul profesor este unul dintre pionieri, dar din cât am putut eu înțelege, sunt convins că e mai mult decât un manual universitar. Dincolo de aceasta, pentru noi e un prilej de bucurie și de încântare spirituală. Eu sunt aici din mai multe motive, dar unul este un motiv de suflet, pentru că l-am cunoscut de ceva timp, nu spun cât, pe domnul profesor academician Jean Ashkenazi, cu un prilej deosebit tot în cadrul să spunem, al unei ceremonii. Era vorba de cunoscutul seminar internațional Pensel Europe. Și cum repet, domeniul foarte departe de preocupările mele, nu stăpânesc nici limbajul de specialitate. Am fost foarte atent când domnia sa a prezentat o comunicare legată de funcționarea creierului. Cuvântul neuro, dacă nu mă înșel grecesc la origine, ne trimite spre multe chestiuni complicate ale unui mecanism pe care nu-l stăpânim așa cum am vrea. Și am auzit medici, psihologi, psihiatri, unii specialiști în psihologie clinică, alții, vorbind despre creier. Și m-am gândit că nu o să înțeleg niciodată despre ce e vorba. Ascultându-l cu atenție pe profesorul Ashkenazi, prezentând cu slide-uri, cum se spune acum, că nu se mai zice diapozitive, așa de frumos și așa de pențeles, eram cu ceva ani mai tânăr, m-am gândit, Doamne, ce bine ar fi să-i putem face pe oamenii obișnuiți, pe intelectualii obișnuiți, să ne înțeleagă atunci când vorbim despre o temă din specialitatea noastră. Da, nu suntem capabili. Domnia sa m-a făcut să înțeleg funcționarea creierului ca și cum ar fi fost vorba de un porumbel alb, pe care oricine putea să-l vadă și să-și dea seama că e alb. Și apoi, cu alte ocazii, firește, de multe ori tot la Ponsel Europe, care a fost și sper să rămână un mare eveniment în viața Academiei Române, datorat inițiativei președintelui nostru, fie iertatului Eugen Simion, sper că și cu alte ocazii să îl putem auzi și să ne poată explica la fel de frumos ce înseamnă acest mecanism al creierului și mai mult, acum ne împinge spre un domeniu de frontieră, neurocriminologia. Cred că este ceva interesant. Un coleg mi-a confirmat că la unele facultăți de drept, nu știu câte avem în total, vreo 25, mai de mult erau trei. Și la unele facultăți de drept, probabil dintre cele cu prestigiu unde se învață încă școală și se predă ceva asemănător. Iar alea la care se face școală sunt clare pentru mine. Acolo unde se mai predă drept roman, 
înseamnă că e oarecare seriozitate. Am auzit că au scos dreptul roman aproape de peste tot. Depinde. Eu am fost la două, trei universități private și n-am văzut drept roman în programă. Sau l-am văzut facultativ sau opțional. Dar oricum încă stăm bine dacă să mai predă drept roman și dacă să mai predă și neurocriminologie, suntem bine. Când se va preda drept chinezesc, nu știu dacă va mai fi așa de bine, dar momentan se predă drept roman, iar pe noi, dacă nu suntem atenți, poate ne pândește dreptul rusesc. Dar să nădăjduim că nu se va întâmpla acest lucru, sfirește. Domnul profesor Jean Ashkenazi vine cu o abordare extraordinară, deosebită, și pe copertă e chiar creierul omenesc așezat, ceea ce e o pledoarie pentru om, pentru valorile umane și pentru, cum l-am auzit pe domnia sa spunând și cu asta am să închei, pentru cel mai performant deocamdată computer de pe pământ, creierul omenesc. Îi mulțumesc pentru carte, pentru ediția aceasta în limba română, pentru pledoaria pentru om și umanitate și pentru omenie și doresc mulți ani cu sănătate și bucurie. Domnule președinte, ladies and gentlemen, onorată adunarea, vreau doar să spun că profesorul Jean Askenazi, prietenul nostru, ne-a făcut o surpriză. De o surpriză de care parcă ne așteptam, nu știu de ce. Pentru că eu cred că Jean Askenazi, profesorul Jean Askenazi este un învățat un învățat care învață tot timpul. Și poate asta e unul din secretele lui. Este un neurolog de cea mai înaltă clasă, dar care caută în continuu ce e nou. Și găsește și ne povestește și nouă. Și iată că acum ne-a luat cu el într-o călătorie în ceea ce se numește știința criminologiei. Trebuie să remărturisesc că am fost foarte bucuroasă să citesc despre această știință care e foarte interesantă. Să aflu foarte multe lucruri. Pentru că în ultimii ani, știința criminologiei a căpătat o nouă dimensiune, dacă vreți, sau o subștiință, subdisciplină, și atume neurocriminologie. Și asta datorită, ne și spune și în carte, datorită avansului extraordinar pe care le-au făcut științele biologice, psihiatria, toate științe fizice au făcut ca această știință criminologică să devină neurocriminologică prin aceste adausuri. E interdisciplinară, nu mai trebuie să vă spun. N-am să vorbesc, nu poate mai târziu am să vă spun câteva cuvinte din câte știu eu despre profesorul Jean Askenazi, despre activitatea lui. Mi-am notat o chestiune interesantă, am găsit-o întâmplător într-o carte și se zice așa că Buddha, Buddha a spus, e mintea proprie a omului care îl duce pe căi păcătoase și nu dușmanii lui. Deci, iată cât de importantă este mintea omului, adică creierul, adică călătoria pe care domnul profesor ne invită să o facem în creierul uman. Am să rog pe domnul profesor Jana Schenazi să mai aștepte două minute, pentru că aș vrea să-l cunoașteți, dacă mai trebuie, să-l cunoașteți mai bine și să-mi dați voie să vă spun câteva cuvinte. Este MD-PhD, lucrează la Departamentul de Neurologie, Asuta Hospital, în Israel. Doctorat în medicină, cum laude, la Universitatea din Cluj. De la început s-a axat pe neurologie. Instructor de neurologie, rezidență în neurologie, doctor în științe în București în 1969, cermen al Departamentului de Neurologie la Spitalul Universitar CFR2 București. 
interesantă această constanță și această dragoste până la urmă pentru subiectul respectiv. În 1973, neurolog la Hospital Tel Aviv University, cercetător în neuroștiințe la Weizmann Institute, profesor asociat de neurologie la Mount Sinai School of Medicine în Statele Unite, la New York University, director al Centrului de Medicină a Somnului din Israel. În 1986, profesor agregat la Universitatea Pierre și Marie Curie, Clinica Charcot, în Franța. În 1995, Clinical Professor of Neurology la Sackler School of Medicine, profesor de științe criminalistice la Tel Aviv University. Se vede o linie, o linie roșie în tot parcursul pe care l-a avut în activitatea lui. Autor la 13 cărți, 22 de capitole, peste 100 de articole originale în neurologie plus medicina somnului, peste 200 de participări la congrese, 45 conferențiari invitate. E membru a numeroase, cum vă puteți imagina, societăți științifice naționale, internaționale. A căpătat premii, nu le mai înșir, Franța, Israel, Togo, România, Spania, Statele Unite și în special și mi-a mărturisit odată că unul din cei mai mari premii care le-a primit a fost să fie numit membru de onoare al Academiei Române. Cine e de fapt profesorul Jean Askenazi, prietenul nostru? Mi-au venit în minte șase idei și vi le spun repede. Jean Askenazi este un cetățean al planetei. A poposit în multe țări, așa cum ați putut vedea. Și-a lăsat acolo parte din mintea, din activitatea lui, din ideile lui. Eu personal aș spune că este un locuitor, a zice mai bine trăitor, l-am împrumutat termenul, trăitor al țării pe care eu o numesc țara științei. Jean Askenazi a produs un bogat foarte mare de date și de rezultate în domeniul atât de important al neurologiei, deci el a trăit o foarte mare parte din viața lui în țara științei. Jean Askenazi, după mine, este un înțelept neliniștit. Nu are pace, nu obosește, nu obosește să caute să-și explice tot ce, toate faptele din jurul lui, toate fenomenele din știință. Nu ostenește să caute noul. A treia idee care mi-a venit în minte... Jana Schenazi iubește cartea și oamenii care o scriu. Cinstește înaintașii care l-au format și vorbește extraordinar de fiecare dată de școala românească de neurologie. Admiră contemporanii valoroși pe care are în jur în Israel și în alte țări și privește cu optimism la viitor. Jana Schenazi a fost și este un mare gânditor. Un bun exemplu este această carte. Această carte în care judecă și judecă drept cum se aplică noutățile din alte științe în știința lui, cum se trebuie discutat și cum trebuie privit toți cei care fac fără de legi și cum trebuie să-i judeci cu grija respectivă să respecti și știința și, bineînțeles, și ce au făcut rău. Dacă parcurgi lista conținutului, numai conținutul cărții, îți dai seama imediat câtă logică există în prezentarea lui și cât de pas cu pas merge și devii curios tot, tot timpul să vezi următorul capitol. Jean Askenazi este un bun și statornic prieten. Mulți din această sală se bucură, inclusiv eu și noi toți ne bucurăm de prietenia lui atât de serioasă și de statornică. Dar eu mai știu un secret. Jean Askenazi are o șansă, o șansă mare, ca să o aibă alături pe doamna Rita Askenazi, care este cel mai direct și mai drept critic în toate acțiunile lui. Cred că este o șansă foarte mare pe care o ai. Doamnelor și domnilor, să ne întoarcem la carte. Eu v-am spus câteva cuvinte despre Jean, am vrut să le știți, așa cum îl văd eu. Acum să ne întoarcem la carte, dar înainte de asta, domnul profesor Jean Askenazi, autorul și 
prietenul nostru al tuturor are cuvântul. După ce m-am ocupat câțiva ani buni de această neurocriminologie, cred că este momentul, după ce am citit atâtea povești criminale, să menționez două fapte care sunt paradoxale față de ce am studiat până acum, dar care socotesc că este absolut necesar să o spun și anume. Există două fenomene esențiale care caracterizează această întrunire. Nu persoana mea, ci faptul că excelența sa ambasadorul Israelului, care este prezent aici, domnul Răuven Nazar, el reprezintă un stat care și-a început cariera acum 74 de ani în condiții de război, toate statele arabe din jur au atacat acest Israel, acest război continuă sub diverse forme de 75 de ani, însă, în ciuda existenței lui, statul Israel și-a consolidat o autoritate internațională bine stabilită între cele 195 de state de pe planetă și acest lucru cred că simbolizează prezența excelenței sale, ambasadorul Răuven Azar, aici în fața noastră astăzi. Al doilea fenomen esențial, care consider că trebuie menționat pentru ca să pot să trag o concluzie, este faptul că, în ciuda existenței a cortinei de fier și a transformării, a sovietizării tuturor statelor din Estul Europei în soviete, România, timp de 45 de ani, a păstrat relațiile diplomatice continue cu statul Israel. Consider că aceasta simbolizează prezența președintelui Academiei, care este un istoric bine cunoscut astăzi în țara românească și consider că aceste două fenomene esențiale pe care le spun acum consolidează și trebuie să consolideze și este necesar să consolideze prietenia veșnică între Israel și România. Acum voi trece la subiectul meu. Să ne spuneți ce v-a decis să scriți această carte. Ce, da, ce m-a decis să scriu această carte. Câteva diapozitive, cum a spus președintele Ion Aurel Pop, că fac de obicei la Panselero, o să fac și acum, cu speranța că mă veți înțelege de ce am ales acest subiect și de ce m-am ocupat în ultimii ani de neurocriminologie. Drepturile fundamentale ale omului sunt viața și libertatea. Societatea conferă dreptul de a le anula unui judecător. Din secolul XIII, numai în condițiile în care actus reus, acțiunea criminală, este însoțită de intenție, de conștiința crinei, de mens rea, omul poate fi condamnat. Mens rea, mintea rea, sau intenția sau conștiința actului penal, neuroștiințele nu 
au reușit să explice. Astăzi, dacă mă întreabă cineva ce este mintea, răspunsul meu, dacă vreau să fiu corect, este nu știu și nu se știe. În ciuda acestui fapt, judecătorii condamnă și întrerup dreptul de libertate, uneori de viață, a omului în cercetare. Lordul Tom Denning, după 55 de ani ca lord judecător la înalta curte, a lăsat o citație care este foarte, foarte, foarte des utilizată. Legea este o treabă prea serioasă pentru a fi lăsată exclusiv în seama judecătorilor. După 15 ani de consilier medical atașat judecătorilor în procesele cu teme neurologice la tribunalul Rishon Lețion din Israel, consider că lordul Denning a avut și are dreptate. Am scris acest handbook de, micro, de neurocriminologie, termen utilizat de acești doi autori, din care amândoi sunt psihologi, nu neurologi și nu neurochirurgi, și am dedicat acest manual lui Mens Rea, această minte rea, această conștiință, intenție rea de a face crima, pe care noi, pe care nu noi, neuroștiințele nu reușesc să o înțeleagă exact, dar judecătorii, în baza ei, trimit în temniță pe viață sau iau viața unuia care a făcut un act criminal. Patru cazuri care m-au determinat efectiv să las totul deoparte și să mă ocup de neurocrimilogie. Această fată frumoasă a intrat într-o toaletă pe motive fiziologice, a intrat după ea Donta Page, a violat-o și a omorât-o. A fost condamnat la moarte de către tribunal și acest Adrian Rein de la Universitatea din Pennsylvania, profesor de psihologie, a cerut să fie ascultat de către comisia, de către onor judecătorii. Și a arătat, vedeți aici în partea dreaptă, cum arată un creier de om normal, văzut la functional MRI, la remeneu funcțional, văzut aici și aici, care sunt zonele de activitate, sunt colorate în roșu. Și a arătat care este creierul în aceleași zone la criminalul de care este vorba. După această vizionare, sentința crimei din 24 februarie 1999 a fost comutată de la moarte la detenție pe viață. Este foarte mult de discutat, se poate face o filozofie, se poate ține un congres de două săptămâni pe această temă, dacă are rost sau nu are rost, dar aceasta este situația. Ce se întâmplă? Această parte a creierului, partea anterioară, asta care o avem aici sub fruntea noastră, acolo se iau deciziile noastre. Tot ce se întâmplă în această minune a naturii, această, această cibernetică, acest creier care depășește orice computer, acesta, la un moment dat, după ce frământă toate problemele în sute de dialoguri, el concentrează aici lucrurile și de aici iese decizia. Omor sau nu omor? Al doilea caz care m-a determinat. 
este cazul lui Ted Bundy. Tânăr, bine educat, manierat, atrăgător, șarmer, o încântare să-l cunoști. A declarat că a început să ucidă din 1974 și până în 1989 a ucis 30 de bărbați și femei, un criminal psihopat. A cerut instanței să fie omorât deoarece nu mai poate rezista impulsurilor. A fost condamnat la moarte și executat pentru trei omoruri care au fost bine studiate din punct de vedere al științelor forensice și s-au decis în mod categoric că el a omorât pe acești trei. N-au mai continuat până la 30 și l-au condamnat și l-au executat. Homo hominii lupus est, aceasta prezintă singur toată situația. Acești oameni au băut foarte mult alcool, la care s-a adăugat anestezice și sedative, au dormit vreo 36 de ore, s-au trezit fără rinichi. Acești rinichi care au fost luați de la ei au fost vânduți cu zeci de mii de dolari. Și ultimul caz care m-a determinat este Charles Joseph Whitman, ofițer în Statele Unite în corpul de marină, medaliat de către corpul de marină, cel mai celebru asasin în masă. A lăsat documente scrise în timpul executării soției lui, mamei lui pe care o, o iubea. După ce a omorât pe fiecare, s-a așezat la masă și a scris ce a avut în gând, fraze întregi, cum a omorât-o, cum a murit, și după aceea s-a urcat în turnul, s-a dus bine în armat, era un țintaș cu totul deosebit, în tur la universității și de acolo, ca un ochitor de elită, a omorât 16 studenți și profesori, după care cineva a reușit să urce sus și să-l omoare. În nota în care a descris tot ce s-a gândit și felul cum a executat omorurile, a adăugat această frază. Rog să mi se facă o biopsie a creierului, deoarece în ultimul timp nu mai puteam rezista gândurilor care îmi cereau să ucid. Și la biopsia creierului Whitman s-a găsit un glioblastom multiform care este cea mai severă formă de cancer a creierului care nu are nicio ieșire, nici neurochirurgicală, nici terapeutică, nimic. Și modifică toată anatomia acestui creier. Secolul 20 revoluționează biotehnologia creierului. În ultimii 50 de ani au fost invitate noi metode de investigație. Nu le mai citesc. Biotehnologia a făcut un pas mare în epistemiologia minții bolnave, a lui Mensrea. La Universitatea Tel Aviv, la Facultatea de Drept, voi propune pe data de 12 ianuarie, după ce prezint cartea, acest proiect de lege. După investirea unui avocat cu dreptul de a anula drepturile fundamentale la viață și libertate a omului penal, criminal, judecătorul va fi obligat să urmeze un curs de neurocriminologie de două luni intitulat Mensana mensrea, prima lună, fiziologia, biochimia și fizica gândirii, a doua lună, decizia de a acționa. Mulțumesc pentru atenție!